1: e bem-vindos ao 82º Business As Usual, vosso programa de gestão favorito em todo o universo RUC. meu nome é António Calheiros e a minha convidada de hoje é a Sara Duó, fundadora e CEO do Grupo YOR. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, sobre a sua excelente relação com a sócia, sobre o Grupo YOR e a estratégia de crescimento por via de aquisições, sobre o Grupo YOR ser uma boa empresa para trabalhar e sobre a Ida da Misericórdia, uma associação apoiada pela Sara. Concluímos o programa a conhecer melhor a Sara e com a orelha fixa. Atentem! Boa noite, Sara Duó. Muito obrigado por estar no Business As Usual. A Sara começou a carreira na KPMG e depois largou a KPMG para fundar uma empresa de contabilidade que, no, ao final destes anos, cresceu até se tornar o Grupo IOR. Pelo meio, foi se envolvendo com outras organizações, como a Executiva, a ASEG e a Ilha da Misericórdia. Eu podia para contar aos nossos ouvintes uh, quais é que foram os momentos mais marcantes do percurso e quanto tempo falta no seu plano para dominar o mundo?
2: Olá, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui e uh, espero que seja um bom momento para, para todos. Então, os, os momentos mais marcantes do meu percurso, talvez tenha sido a, a coragem para sair da zona de conforto, de estar numa multinacional e decidir abraçar um projeto meu, é? e era muito muito jovem, portanto tinha 25 anos, eu, não, eu nunca sei se em 25 era de 26, mas acho que era 25, e, e talvez esse seja, assim para si, se eu pudesse ser um momento transformador, acho que foi esse foi o momento da decisão de querer criar um projeto à minha maneira, com os meus princípios, com os meus valores e abraçando um nicho de mercado que na altura eu achei que merecia toda a minha dedicação. E a minha vida tem sido esta, a minha vida tem sido uh, muito focada nas pequenas e médias empresas e em tudo o que lhes pode trazer valor acrescentado. E todos os projetos e todas as empresas que fui criando ao longo destes 15 anos é exatamente todos com o mesmo propósito tentar dar ferramentas e instrumentos para aumentar a dimensão média do tecido empresarial português e tentar perceber de que forma é que uma pequena empresa se pode transformar numa média e, pronto, e sentir que se der, que der algum contributo nem que seja no nosso lago é isso que me move e acho que dominar o mundo só vou responder à outra parte eu acho que domina-se o mundo com a mudança e mudar, eu costumo dizer, mudar coração a coração, vida a vida, negócio a negócio e depois o mundo, não é? Há sempre cada, cada degrauzinho, uh, conto que cada degrau ou pelo menos tento que todas as minhas ações sejam com o um impacto final de fazer alguma diferença. E, e isso é o que me fascina.
1: Eu, eu tinha, tinha uma ordem diferente pensada para as perguntas, mas por, essa, <risos> por, essa, por esse início eu, uh, eu, eu altero eu aqui a minha estou ordem. Eu normalmente <risos> uh, Por causa dessa questão de, lá está, de, de sair de uma, de uma multinacional e criar a própria empresa. Tanto eu, eu li que durante o primeiro ano não tirou o ordenado da, da empresa, e uh, isso, lá está, um ano é, é muito tempo e é possível que tenham surgido momentos de, de angústia. Alguma vez sentiu que a, que a aposta na criação da empresa não ia correr bem?
2: Ai, sim, imensas vezes. Ao longo destes 15 anos, imensos, imensos despejos, imensas vontades de desistir, uh, porque é um processo, um processo de empreendedorismo, é um processo doloroso, uh, é um processo onde nós temos que estar claramente convictos de onde é que queremos chegar e que muitas vezes, obviamente, que, que nos apetece desistir. O primeiro, o primeiro passo, eu, tive, eu costumo dizer que tive a sorte de ainda estar em casa dos pais e ter apoio e ter. E por isso é que eu estou sempre a reforçar isto: que não, não, não se pode esperar. Não se pode estar preparado para começar. Isso não existe. É assim: começa-se o caminho e o caminho prepara-nos. Portanto, quanto mais cedo se começar e quanto mais cedo se entrega a um processo de empreendedorismo. Mais cedo, provavelmente, temos menos responsabilidades. Mais cedo, temos menos históricos e menos medos, 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 medos. E a pergunta é sempre que o que é que farias se não tivesses medo, não é? Eu acho que esta pergunta faz pouco, pouco ao longo da vida das pessoas, seja em que idade for. Não é? Acho que há poucos processos de reflexão de pensar o que é que eu faria se não tivesse medo. E é aí que está a viragem. Uh, por isso eu acho que fiz, fiz, cedo mais esse, fiz logo cedo esta pergunta e eu acho que esta pergunta, para quem te está a ouvir, também em tudo na nossa vida, não é só na parte profissional, fazemos mais esta, esta pergunta, darmos mais tempo para a reflexão de, de facto se estamos no, no caminho da vida certo.
1: Começou a Ior com a sua colega, Filipe Xavier de Bastos, e já lá vão mais de 14 anos e continuam sócias. Uh, pelo, pelo caminho tiveram que tomar algumas decisões difíceis, em que, pelo, pelo que eu tenho lido, portanto, sempre estiveram de, de acordo. E eu, eu perguntava, nesse, nesse processo todo, uh, quanto é que vale essa sincronia entre vocês e como é que vocês criaram essa, essa relação tão forte?
2: Então, eu costumo dizer que o maior ativo que, que existe nas nossas empresas é, é o amor, porque é mesmo amor que nós temos uma pela outra. E o amor envolve compromisso, respeito, eh, obviamente que não concordamos em tudo, não é? Mal seria. O contraditório é no contraditório e na diferença que sai o valor. Eh, mas nunca largámos a mão e este sentido de responsabilidade que nós temos não só uma com outra, mas também com os outros, outros sócios e com os nossos colaboradores. É claramente o fator de sucesso do, do caminho que temos traçado e a, e a admiração também. E, e muito importante que eu também gosto de reforçar: isto é, nós sabemos exatamente qual é que é o papel de cada uma na organização. Por exemplo, eu tenho um papel de muito mais posto, mais a cara do grupo. Ior, e a Filipe muito humildemente porque ela tem tanto ou mais merda do que eu, mas como é uma pessoa mais de, de terreno e eu claramente sou, sou muito mais um bicho social, sou mais uma pessoa de palco e de pessoas e de, e de energia conseguimos saber perfeitamente qual é que é o lugar de, de cada uma e isso é de uma importância uh, inacreditável eu acho que isso sente-se também, não é? Uh, isso também passa passa para o negócio, passa para as decisões e depois passa para as pessoas, este nosso grau de compromisso uma com a outra
1: Agora aqui sendo um bocado cusco, houve, <risos> houve assim alguma decisão em que tenham, tenham estado, uh, tenham tido dificuldade a chegar a, chegar em, a, chegar em, a, chegar a acordo?
2: Sim há, várias, mas uh, eu diria que se calhar a mais importante, ao que eu me lembro de imediato quando me faz essa pergunta é acerca de não consigo precisar, mas há cerca de seis anos ou cinco tivemos uma proposta de compra da empresa e, e pronto, era um tema altamente estrutural e, e pronto, e aí houve de facto diferenças de opinião ou pelo menos uma queria descartar logo a hipótese, a outra não e, e pronto, e tivemos que nos entender mas no final do dia nós queríamos, era, era estar juntas portanto fosse o que fosse o caminho ia ser sempre lado a lado e isso é, um, é um, isso é uma energia e uma força inacreditável por isso é que o poder de uma relação seja ela qual for sabermos que temos ali uma pessoa que, que, que dá que dá a vida por nós ou que de alguma forma partilha o caminho connosco é incrível é? e, e corrou bem <risos>
1: Então agora vamos passar para, para o, grupo, o Grupo IOR. Portanto, o Grupo IOR é uma one-stop-shop, ou seja, querem ter tudo aquilo que, a, que as PMEs precisam. Uh, como é que foi o processo de decidir que serviço -se incluir? E como é que foi o processo de criar essas competências? Criaram outras empresas especializadas, desenvolveram os serviços internamente? Como é que isso foi feito?
2: Então, uh, o processo foi um processo muito natural. Eu, diri, eu, eu digo, eu costumo dizer que foi quase o, o cliente que nos empurrou para o crescimento nas outras áreas. Porque nós começámos na área financeira, na área da contabilidade e de apoio à gestão, e é uma área, quando estamos a falar, é uma área que envolve muita relação, muita confiança, e o cliente acabava por nos perguntar, dentro das outras competências de gestão, quem é que nós recomendávamos, qual era a nossa opinião. E nós começámos a perceber que, de facto, se um cliente tivesse, num só sítio, num só lugar, os serviços integrados de apoio à gestão, era muito mais vantajoso, provavelmente eh, conseguia partilhar poucos interlocutores e conseguia ter uma, uma visão mais estruturada eh, do que é que eram estas áreas em outsourcing. E, e começámos a pensar, por que não? Debaixo, começámos a pensar se eu sempre eu, porque a Filipe pede-me para não pensar <risos> debaixo da Umbrella Ior criar outras competências de apoio à gestão. E foi isso que fizemos, umas vezes, por aquisição dessas competências e, e procurar no mercado. Eu, eu, eu gosto sempre de, sou muito apologista, de juntar. Eu acho que quem não sabe partilhar não sabe crescer. Isto tem sido uma das frases. Uh, que aquelas frases que a maior parte das pessoas acha que são frases feitas ou lamestícios, muitas vezes. Mas que são frases fa que têm... Que é bom nós temos presentes na nossa vida e na nossa equipa. E uma delas é que, que eu levo comigo é quem não sabe partilhar não sabe crescer. Portanto, nestes processos eu olho sempre para o mercado e tento perceber quem é que já fez o caminho das pedras e que já está no muito... Mal. Para que começar eu de novo em competências que eu nem as tenho e com outras pessoas que têm muito mais valências que já fizeram, prefiro chamá-las para o caminho e desafiá-las a entrar do que estarmos a começar de novo, não, não faz sentido e eu acho que esse é um dos problemas também no nosso sentido empresarial português que é, há muita há muitos empreendedores há muitas startups há muita vontade de fazer de novo e há pouca vontade de olhar para quem já fez e juntar-se a quem já fez, acho que é muito mais enriquecedor do que começar o caminho de uma startup eu, eu sou sempre apologista de porque a roda não, já está, não, não se inventa a roda, não é? Ah, inventa-se ou dá-se laços diferentes as pessoas são diferentes, a criatividade, há processos de inovação mas há sempre alguém que já fez alguma coisa e que já fez um caminho e, e que não chamá-lo para o desafio Eu acho, que isso, acho que isso é aí que a magia acontece portanto nós tentamos fazer isso noutras áreas e, e obviamente também pois, trazer competências que estão especializadas mas o objetivo número um é sempre ver quem está a fazer
1: então, começaram na, na área financeira, agora têm várias áreas. Quais é que são os principais desafios de gerir um grupo com estes vários negócios? E qual é que é a área de atividade do grupo que dá mais dor de cabeça?
2: Então, a área de atividade do grupo, eu vou começar a dar mais de dor de cabeça, é, é, é Your Finance, porque ainda é a área maior, é a área que representa 70% do grupo e tudo o que é a, a, a contabilidade, o payroll os serviços administrativos, ainda é que nos ocupa muito mais tempo. E também é onde nós focamos o nosso core e onde nós queremos ser o número um. Portanto, é a área que nos dá mais duas cabeças, mas também é a área que nos dá mais alegrias. Portanto, isto anda sempre de lado, de lado a lado. Gerir um grupo com estas uh, dinâmicas. É preciso ser alguém focada na visão e na estratégia e perceber e ter tempo para pensar. E eu tenho a sorte da minha equipa a me dar esse tempo para pensar e ter a Filipe e os outros sócios muito mais no terreno e muito mais na, na operação. Apesar de eu achar que... Ah, eu Estou sempre a viver entre duas coisas. Às vezes acho que tenho uma mente super inquieta e que sou prejudicial ao grupo. Estou sempre a pôr dinamismo e coisas novas e, e depois é difícil. Mas, por outro lado, que é uma coisa que eu não quero perder e que eu tento não perder, é, é sempre no terreno que estão as respostas. É sempre nas pessoas que estão no dia-a-dia -dia que nos dão as respostas para tudo. Que é... é se há um problema, é elas que vão sabê-lo resolver, porque elas lidam com isso todos os dias. Se queremos inovar, também são elas que sabem onde é que são os processos de melhoria. Portanto, eu tenho de estar atenta a estas três. Portanto, eu acho que lideram assim. E depois, obviamente, a dor de um cliente insatisfeito. que Para mim, e é uma das coisas que eu também costumo muito referir e reforço bastante, que é a fonte de aprendizagem de um cliente insatisfeito, não é? Nós tentamos... Eu lembro, nós fugíamos de clientes insatisfeitos, não é? Olha, está insatisfeito, foi-se embora pronto, é a primeira dor de um cliente ter sido embora. Eu acho que agora estamos numa, na fase de crescimento onde nós estamos em qualquer empresa, nós temos que correr para o problema e não fugir, não é? Que é o mais fácil. Então, o cliente está insatisfeito foi-se embora, até já se foi embora eh, temos que ligar a perguntar é uma das coisas que nós fazemos muito aqui dentro. Porquê é que se foi embora? o que, é que correu mal? Porque para evitar sinais de alerta para, para os próximos. Portanto, eu diria que a preocupação com o cliente, satisfeito ou insatisfeito, não perder a noção de terreno, mas também não deixar a roda parar. Isto, uma organização que relaxe, eu não deixo a organização relaxar, se calhar, demasiado, <risos> em público, confesso, flipa. <risos> mas, hum, acho que estas três componentes, mais ou menos equilibradas, Pode, pode funcionar numa coisa estruturada.
1: Adquiriram recentemente o Grupo Serbe uhum. e a Filipe Soares Franco, Uh, o crescimento através de aquisições não é? tem sempre alguns riscos culturais tem receio de perder um pouco do que faz especial o, o Grupo pior com este crescimento tão rápido? Que tipo de, de due diligence fizeram para avaliar a compatibilidade cultural entre o Grupo pior e as empresas que vão adquirindo?
2: Então, tenho imenso medo esse é, é, esse é o maior medo aliás, eu quando entro no escritório, quando vejo uma pessoa tenho sempre medo de não reconhecer não saber o nome, se é cliente, se é colaborador porque já somos das empresas todas do grupo 480 portanto são muitas pessoas uh, têm imenso medo de se perder as, as nossas origens e, e daquilo que nos... principalmente de nos perder os valores e as bases daquilo que nos fez crescer e obviamente que ao longo deste caminho uh, vai-se perdendo e não há como, e era uma hipocrisia dizer o contrário uh, agora temos que arranjar mecanismos e estamos muito focados nisto para conseguirmos uh, que termos segundas linhas, terceiras linhas que de uma forma clara percebam o que é ser e que consigam, em vez de nós, que agora não podemos ser só nós, passar isso para quem entra e para quem quer fazer o caminho aqui dentro connosco. Portanto, acho que esse é o, é o desafio e é isso que temos estado a trabalhar. Cada vez mais, a partir a, a empresa aos pecados, dar, dar liderança específica às pessoas que estão connosco para serem elas a, a passarem... O que é que é isto de, de ser pior? Com a SERB foi, foi fácil, com a SERB um, e também com o Filipe Soares Franco, porque é sempre são sempre as pessoas, não é? São sempre as pessoas, nós não, não temos nenhum produto incrível, nós vendemos serviços, portanto, vendemos serviços, nós vendemos pessoas, vendemos as competências das pessoas. E sempre tive uma admiração tremenda para o Manel o Homem de Melo, partilhamos a mesma forma de estar na vida, de viver a vida. Uh, também somos somos os associados da Aces e, e partilhamos uh, este caminho. Portanto, eu quando abri a empresa, a Serbo sempre foi uma empresa referência para mim. Eu tenho, tenho um dossiê a velhinho, com tudo impresso, eu, tava, eu costumava dizer que estava sempre a copiar o que o Manuel fazia, porque é bom também copiar. Nós estamos, estamos focados na inovação e da inovação, se calhar não há nada para inovar, não é? Se calhar a que pegar nas coisas e fazer Tão bem ou melhor do que já é feito. Portanto, para mim, a CERB era um passo eh, claro. Sempre acompanhei a de perto e quando senti que o Manel já já estava numa fase de sucessão, eh, fiz o desafio de, de ficarmos nós. Portanto, eu diria que a CERB foi mesmo natural. E agora o reflexo é, vê se exatamente isso agora na entrevista com as pessoas, as 80 pessoas que entraram, eh, que poderiam ser também as nossas pessoas. Portanto a integração eu penso que está a correr muito bem com o Filipe Soares Franco, também gostei imenso, de não conhecia o Felipe o meu Manel sim, mas conheci imenso o Filipe ainda, ainda em vida que entretanto depois deixou-nos mas ainda em vida e senti lhe uma empatia e quando isso acontece a probabilidade não, a intuição é, é, é das coisas mais, mais fortes que pode fazer em qualquer negócio e o fator empatia, então é tremendo, por isso. A partir daí, é começar a trabalhar. E, e o trabalhar nestas integrações é, é tão simples. É, o que eu faço é perguntar às pessoas o que é que faziam no meu lugar e qual era a primeira decisão que tomavam. E depois o que elas me dizem. É o que eu vou fazer. Portanto, isto não tem nada de gênio, não tem nada de simples. Eu, no fundo, quem, quem depois vai liderar é, é... Ou seja, todas as atividades e... e e ações que se tome, é a partir de do que as pessoas nos dizem. Preciso disto, falta-me isto, não estou confortável com isto, porque é aí que tudo começa, não é? é nos objetivos individuais de cada um que se conseguem depois chegar aos objetivos da empresa como um todo. Portanto, temos que partir de fantasfatias e descobrir individualmente uh, o que é que os move e o que é que lhes faz falta.
1: É interessante esse, esse foco todo nas pessoas, ou melhor, e se calhar até tem, está tudo tem tudo a ver, não é? O Grupo Ior já foi considerado uma das melhores empresas para, para trabalhar e eu perguntava, além dessa, desse falar com as pessoas, não é? em termos práticos, que, que práticas, que políticas, o que, é que, o que é que faz a Ior que leva a que as pessoas gostem de cá trabalhar?
2: Nós tentamos, tentamos que as pessoas sejam ouvidas eu acho que esse é o principal ponto. Apostamos muito na informalidade, apostamos muito na celebração, no convívio, na partilha dos objetivos e somos um bocadinho obcecados em que cada pessoa perceba concretamente o que é que contribui para o puzzle. Ou seja, neste puzzle todo, e eu costumo sempre, nas formações de liderança que dou, usar o puzzle, porque eu acho que o puzzle é uma imagem ótima para a liderança, que é... Cada um de um nós somos uma peça do puzzle e se eu perder uma peça ou se uma peça sair do caminho eu não vou imoldurar o puzzle na sala porque falta-me uma peça. Então é perceber individualmente o que é que é o sonho de cada um. Nós até temos, já fazemos isto há algum tempo que às vezes é meio estranho, não é? Porque uh, trazer estes temas mais pessoais ou, ou para o mundo dos negócios não é tão usual, não é? então uma das perguntas que nós também fazemos é qual é que é o sonho de cada pessoa e isso é muito super importante para nós porque para eu gosto nós temos de ter pessoas realizadas pessoas de bem com a vida e são são essas pessoas que, que se nós de alguma forma podemos fazer alguma coisa ou, ou a organização puder contribuir para alguma dor escondida e melhorar a vida das pessoas uau é incrível não é e, e nós não podemos demitir dessa responsabilidade eu acredito eu acredito numa liderança servidora, eu tento passar para as minhas pessoas que são líderes agora, o que é que é isto de uma liderança servidora, mas uma, uma liderança servidora não é mais de, de entendermos que estas pessoas nos foram confiadas. E se nos foram confiadas, nós temos um dever de nos preocuparmos com elas. Nesta dimensão, esta tem sido principalmente a minha dor, porque estou sempre acho sempre, hoje em dia estou sempre em falta com alguém. Porque não respondi, porque não atendi, porque não vi... Porque... E... E isso tem sido um sofrimento imenso mesmo para mim. Se me perguntarem é a minha dor, é essa, que é, é. Já não consigo ser só eu, e depois acho sempre que ficam coisas e pessoas e dores perdidas. Mas, mas eu acho que o foco é esse, pelo menos é esse que eu acredito.
1: Essa é uma, é uma, resposta, é uma resposta interessante e faz todo sentido. E, e, e marca pela diferença que muitas empresas falam de terem massagens no escritório, de. de, 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 de da fruta, de, ou seja, falam muito de, de questões uh, uh, mais, uh, mais do bem-estar uh, físico, não é? e, e, uh, e, uh, e a Sara tem essa preocupação mais com a forma como, como lida e como tenta realizar uh, as pessoas. Um, o que é que influenciou essa forma de, de estar e, uh, e essa, isto que referiu da liderança servidora? De onde, de onde é que surgiu essa ideia? Já quando era uma teenager já queria ser uma líder servidor ou Sim. quando é que isso começou?
2: Eu, eu acho que sempre fui uma cuidadora, eu uh, sempre senti, uh, eu sempre senti imensa necessidade de, de perceber se posso ajudar em alguma coisa, se, se posso contribuir para aquela pessoa, uh, até uma coisa meia, meia, de, uh, tô, eu, eu sinto sempre que estou sempre a querer ser instrumento, não é? sou uma mulher, sou uma mulher católica e cristã e estou, parece que estou sempre a crescer ser instrumento dele então estou sempre a tentar descobrir olhares perdidos de alguma forma eu conseguir impactar aqui e tentar ouvir, não sei, quase que me sinto um instrumento, se calhar a maior parte das pessoas foi é que se sintam o mesmo mas eu gosto de obra feita, gosto de testemunho vivo e sinto sempre, sempre senti dentro de mim este chamamento para, para tentar melhorar Uh, e por ficar em indiferença. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que me define como pessoa e obviamente eu sou uma pessoa, não sou uma diferente pessoa profissional, não é. Portanto, é normal que eu depois traga traga estas minhas vontades também para o trabalho e, e para o trabalho e para quem trabalha comigo.
1: Podemos passar para a Ilha da Misericórdia, que é uma, uma associação sem fins lucrativos, que apoia pessoas em recomeço de vida e que a Sara apoia. Pode contar como é que surgiu a, a ideia da criação desta associação e como é que é a atividade da, da associação no dia-a-dia? -dia?
2: Sim. Então, de, de alguma forma, e falo, apanhando um bocadinho, sempre tive algum chamamento, eu digo eu e a minha equipa, mas numa primeira fase eu, para... Recomeços. Há várias causas quando nós podemos impactar e entregar o que nos é dado à comunidade, mas a mim os processos de começo sempre me fizeram, uh, sempre me deram que falar, que estudar e tempo a pensar. E principalmente uh, houve o homilia do Papa Francisco em 2015 que falava das Ilhas da Misericórdia e o que é que nós poderíamos, que não podemos salvar o mundo mas que eh, há uma coisa que nós podemos fazer, que é olhar para a nossa volta e tentar impactar na nossa ilha. Eh, e a nossa ilha pode ser o nosso sozinho da frente, a pessoa que está a trabalhar ao nosso lado, o que é que nós sabemos dele? O que é que, que podemos fazer por ele? O que é que lhe podemos dar? E, e, e esse foi o nome da ilha. Depois, eu comecei a perceber que muitas mulheres me procuravam também para, para principalmente para integração no mercado de trabalho. Então, a associação foca-se em mulheres em processos de recomeço. Mulheres em processos de recomeço que queiram voltar a integrar o mercado de trabalho precisem de um recomeço de vida. E um recomeço de vida é sempre um sustento, não é? E, e é essas mulheres que nós, que nós trabalhamos. Nós fizemos uma prova de conceito, porque esta associação tem que ser tra tratada como uma, uma, coisa, uma empresa, não é? Com processos. Com... Isso é o problema, muitas vezes, das associações... Isto não é, não é caridadezinha, não é? Isto é, é uma coisa que tem de ser estruturada. Então nós fizemos uma prova de conceito aqui dentro, só com pessoas da IOR e voluntários, e percebemos, com, com mulheres que vinham do de, de outra associação, e, e percebemos muitas fragilidades do que é que conseguíamos ou não entregar e fazer. E, percebe, e estamos exatamente neste ponto, que é, percebemos que uma associação não vive de voluntários. Portanto, nós neste momento estamos a estruturar a associação para ser uma associação independente de nós, ou seja, o nosso voluntari, voluntariado pode ser uma coisa, obviamente, de entrega, mas não é uma coisa estrutural para fazer uma organização avançar. E estamos neste momento a estruturar a organização para isso. Portanto, estamos sim, super radiante com este novo passo, que de facto percebemos que somos úteis, que a associação é precisa na nossa comunidade, e estamos agora a estruturar a maneira de o fazer de uma forma profissional.
1: Então agora vamos passar para temas mais, mais pessoais e o, a primeira pergunta aqui é como é que é um dia normal na sua vida e depois duas variantes o que é que mudou com a Covid e também o que é que faria o que é que faz com que um dia seja perfeito
2: <risos> oh, e então eu acho, para começar para mim um dia perfeito é um dia que eu que eu me deito e, e acho que impactei em alguém ou em alguma coisa porque eu estou sempre à procura disso na maior pescada Uh, e que não foi um dia só de trabalho, foi um dia que houve, que houve uma energia da convicção que alguma coisa foi feita eu acho que sou uma fazedora portanto estou sempre à procura de, de concretizar e esta energia é uma coisa incrível, não é? Eu costumo dizer que há, é que há duas energias incríveis, é o, é o dia em que nós decidimos que queremos fazer uma coisa e depois é o dia que conseguimos portanto para mim um dia perfeito é um dia onde dano, fizemos uh, depois, como é que é um dia normal eu não tenho eu, 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 talvez como líder o meu pior defeito seja a disciplina, eu sou tenho zero disciplina eu zero, eu lido super mal com a rotina uh, talvez por, porque é muito difícil ter uma mente inquieta e muita vontade e liberdade, portanto se eu acordo um dia e me apetece trabalhar num tema, eu não vou deixar de trabalhar nesse tema, eu sou muito indisciplinada e, isso, e até pode estar na agenda outra coisa mas eu vou sempre arranjar a maneira de trabalhar naquilo que eu acordei com vontade de fazer portanto, um dia normal eu não tenho propriamente um dia normal eu tento na segunda e terça ter reuniões internas e pôr a roda a andar e depois quarta, quinta e sexta estar mais livre para, para clientes, colaboradores outros projetos, o que seja mas um dia normal não, não há, há a normalidade de, de eu tenho guarda partilhada portanto tenho uma, a minha filha Isabelinha numa semana e noutra, portanto também sei que a Isabelinha, a, isa... a, isa... a, isa... a, isa a semana da Isabelinha é uma semana onde eu sou mais regrada nos horários, a outra normalmente estou fora ou faço outras coisas, uh, portanto é mais ou menos essas as duas referências, mas não consigo ter mais do que isto, que é a semana da Isabelinha e a outra, <risos> é assim o máximo. E... e o que é que mudou com o Covid? Para mim, quase nada, porque eu sou uma pessoa de, de toque, de abraços, de pessoas. Eu, eu aliás, toda a gente se querem a atenção dela, não façam o time, porque eu vou me distrair logo. Eu já estou logo a pensar noutra coisa, por isso. E com uma pessoa à minha frente, não. Por isso, eu acho que para mim, obviamente mudou naquele, naquele tempo que tivemos privados de estar com pessoas. Neste momento eu tento que tudo volte ao que era de antes. Eu sou completamente... Mas há,
1: há pessoas que, sei lá, que da, durante a altura da, da pandemia começaram a valorizar mais o, o espaço da, da casa ou começaram Sim. a ter outros hábitos, não Sim. no caso da Sara não, não assim vacinada que...
2: Não, houve nada. eu sou uma mulher de contemplação, não é? eu sou peregrina, adoro a beleza, adoro uh, a caminhar, a estrada uh, e eu acho que isso foi uma coisa que para, para uma parte das pessoas que não conhecia esse lado eu vejo muito mais pessoas a parar e olhar para as coisas. Uh, e, e percebo que isso tenha mudado porque as pessoas uh, foram privadas de ir para a rua de ver, portanto agora valorizam tudo o que é o ar livre tudo. eu como sempre fui uma, uma pessoa da estrada como eu costumo dizer e livre, andar na rua é a coisa que eu mais gosto <risos> se calhar não, não mudei muito a minha maneira de eu acho que posso dizer que, eu acho que o Covid em mim não me impactou uh, quase nada porque eu nem gosto de trabalhar teletrabalho, nem gosto de fazer reuniões por Teams, não gosto, portanto... <risos> ok.
1: A Sara já falou da, da filha, da Isabelinha, portanto ao longo dos últimos anos tem-se falado muito sobre o equilíbrio vida-trabalho, ou a integração a vida-trabalho. Já disse a Sara uma vez que não se sente pior mãe por gostar de trabalhar e também acabou de dizer que a Isabelinha até... A, até a, disciplina um bocado no, nos horários como é que gera a relação entre esses dois amores uh, do trabalho, porque é uma pessoa que está de ação, gosta de fazer e depois da, da filha
2: giro, giro a minha relação com, com com verdade eu acho que é com verdade e transparência é, é explicar é sentar e conversar que é, uh, nem dias mais difíceis de trabalho, por exemplo posso dar um exemplo agora com esta aquisição da SER eu sentei -se e expliquei Olha, a mãe comprou uma empresa, isto vão ser tempos loucos, não sei o que, Ana. Portanto, se eu não uh, estiver mais irritada, ou se estiver com menos tempo, e, e eu acho que é, é, é envolver, é como em tudo, não é? É envolver no processo. É envolver. Isabelinha é, vai, vai ao escritório comigo, vai comigo, vai ver, foi ver o que era certo, foi lhe mostrar o que é que tinha comprado. Eu, eu envolvo-a na minha vida profissional para ela perceber, não é? Uh, claro que agora estou a criar um mini-monster, <risos> mas uh, que ela, a coisa que ela mais gosta é falar sobre isto e vir para trabalhar, com 10, <risos> e faz 10 anos, não é? No outro dia pediu-me, se podia ser sócia de um projeto meu, portanto... Acho uh, que a ACT
1: não ia gostar disso.
2: Não, não ia gostar nada disto, mas claramente, e, e depois é assim, eu principalmente quero duas coisas, acho duas coisas. Acho que ela lidera-se pelo exemplo e também educa-se pelo exemplo. Portanto, não há nada que eu vá dizer, dizer, falar, falar, falar. Se ela não me vir a fazer, ela não vai reter. Portanto, eu pretendo ser um bom exemplo para ela. E, de resto, mais do que o tempo que passo com ela, eu tenho, penso que seja um tempo de qualidade e estou mais preocupada no coração dela, que ela tenha um coração bom. Isso é a coisa que mais me preocupa. Depois, o resto, o caminho vai lhe ensinando e que ela consiga ter um olhar atento aos outros e que consiga uh, viver sem julgamento uh, ser um livre de pensamento ser uma pessoa inclusiva são e isso pode ser trabalhando e isso que o que eu mais me preocupo e depois olho para ela e vejo perfeitamente que é um que é, que é uma criança feliz eu acho que para principalmente para mulheres e, e mulheres e mais mais solteiras ou, ou que vivam é duas coisas uh, não ter medo da crítica, não é? Resistir à crítica, porque a crítica vai sempre existir. Porque a, a partir de uma mulher eh, tra, trabalhadora, bem-sucedida ou competente, a partir há sempre um preconceito subtil pode ser negligente em casa. Isto existe e, e nós temos que lidar com isto. Mas resistir a isso, ignorar, viver na... Eh, ter força para, para... Porque depois é factual, depois as coisas acontecem, não é? E, e fica à vista... Eh, se de facto isso é assim ou não portanto eu diria resistir à crítica e, e ter como em tudo envolver no processo e ser verdadeiro e muitas vezes às vezes digo, dizer a verdade que é estou a trabalhar? não, desta vez não estou a trabalhar desta vez fui sair com as minhas amigas ou fui de fim eu acho que a verdade uh, para as crianças é, é o mínimo que nós lhes podemos dar uhum.
1: um... Pois, em que tarefas é que é mais eficiente e em e que tarefas é que não abdica de fazer, mesmo sabendo que podem não ser a aplicação mais eficiente do, do tempo, que não é assim tão abundante quanto isso?
2: Então, não, por exemplo, agora nesta aquisição, não abdico de conhecer as pessoas todas individualmente e ter uma conversa e perceber quem é que são e, e não, tudo o que são temas de pessoas são os, são os que são mais difíceis para mim abdicar e que eu não quero abdicar, uh, e, e há reporte direto a mim. Portanto, tudo o que são decisões com pessoas, tudo o que é visão estratégica de futuro e tudo o que é processos de inovação uh, são as coisas que eu não tiro de mim e acho que é onde eu posso, onde eu posso trazer mais, mais valia.
1: A Sara também já referiu em vários locais e também uh, agora aqui que é uma mulher de fé, uh, anualmente faz parte do, do Conselho Fiscal da Aceres. Uh, de que forma é que a fé influencia a sua forma de gerir e estar nos negócios? Já falou um bocado, mas... Uh...
2: Sim, a uh, Aceres sim. Eu fui agora nomeada Presidente do Conselho Fiscal, portanto estou toda contente. <risos> é, sempre, é sempre bom o conhecimento e é sempre bom daremos um caminho para, para trabalharmos. Uh... Eu vivo na... Claro que me influencia em tudo. Eu, eu sou a pessoa... A pessoa nunca é a pessoa só profissional. É a pessoa por ela. É quem é que é esta pessoa. Portanto, eu fui educada. Tenho boa educação cristã. vivo ne, e na alegria de Jesus. E, e sinto-me abraçada por ele todos os dias. Uh, sou, sou Traço este caminho e tento trazer... Uh, tudo o que ele nos ensina e tudo o que ele eh, nos transmite para dentro da minha organização. E o principal, e eu acho que a principal força é, é o amor ao outro. Eu acho que o, 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 o António Pinto Leite, num livro que eu adoro, que é o amor como critério de gestão, é uma coisa que custa muito a falar. <risos> e parece, quase se faz feitas e parece que não enquadra não é amor e negócios. Mas eu sou uma pessoa que não acredita no lucro pelo lucro. Acredito que isto tudo me foi dado e que eu também tenho que retribuir de alguma forma. Portanto, Jesus está sempre presente na minha vida profissional e pessoal. Portanto, eu tento passar todos aqueles ensinamentos uh, que fui recebendo ao longo da vida e que, e que todos os dias lemos, lemos e que refletimos na sua palavra também aqui para dentro. Uh, sem qualquer uh, medo de... de de algum de mais uma vez de algum tipo de julgamento.
1: Agora aqui uma transição muito brusca, <risos> passando do, do espiritual para o tecnológico, ou a técnica, que técnicas, que práticas, que apps é que utiliza para ser mais eficiente, para gerir melhor o tempo, ou para aproveitar o tempo para, para ser mais feliz.
2: Eu tento ao máximo ser o mais tecnológica possível. Não sou, sou só analógica. O meu é, eu tenho um, um caderno com canetas de várias cores, como se vê aqui pelo meu escritório, e um caderno. E eu giro tudo pelo aquele caderno, espero que o caderno fique doente, e tenho sempre um bloco, que é, um, que é esse caderno, e um livro. E eu faço a gestão da minha vida, eu muitas vezes até tiro os apontamentos no próprio livro. Porque eu tenho que ter sempre alguma coisa para, para ler, quando, quando tenho ali um tempo parado, não consigo. E por isso eu acho que não há nada melhor do que um papel e uma caneta. <risos> é a melhor gestão. É que está tudo ali, nós escrevemos, pensamos, e, e não há margem de, de erro.
1: Um, e quando é quando precisas desenvolver uma nova competência de aprender alguma coisa nova, uh, como, é que, como é que faz?
2: Uh, uma nova competência como faz para desenvolver. Eu estou sempre, eu sou Obcecada pela aprendizagem. Eu estou sempre em, em, em conhecimento. Eu adoro, adoro estudar, adoro ler. Estou sempre a tirar cursos. Estou sempre a tentar de trazer coisas novas para dentro da, da organização. Como é que eu desenvolvo? É tentar... Acho que hoje em dia os conteúdos... Lemos muita coisa. Chega-nos muita coisa a nós, mas aprofundamos pouco. Portanto, eu, eu, agora... E há dois anos que decidi fazer isso, que lia muito, lia muito, muito, muito coisas, muito outras, agora estou a começar a... Não, agora vou só ler sobre isto e vou aprofundar sobre isto. Acho que faz muita falta uh, a parte de aprofundar determinadas matérias, em vez de estarmos a ser todos os dias bombardeados por imensos conteúdos. Temos que ser nós a selecioná-los.
1: então agora vamos passar para o final do programa que é o que eu chamo a, a grelha fixa Portanto, são as perguntas que são iguais para todos os convidados e a, a primeira é uma empresa ou um guru ou uma empresa e um guru que a Sara admira.
2: ai meu Deus estão tantos Quem é que eu posso dizer uh, se calhar posso posso, posso dizer o o Bill Gates é uma pessoa que eu admiro, e cada vez mais, <risos> é engraçado, porque não estou agora a dizer o que foi -me, a, a, eu me dizer porque era uma pessoa que me dizia muito pouco e que hoje em dia, até pela Melinda, uh, consigo perceber, uh, até foi uma pessoa que me ensinou a não julgar, não, não me impactava nada, e hoje em dia aprofundei e posso dizer que posso ser uma pessoa que eu admiro bastante. Não, não é, eu, não, eu tenho imensas pessoas que admiro não tenho assim uma pessoa que, que seja a minha referência eu vou tentando pegar em cada uma delas e tirar o que me impacta em mim não sou assim de líderes nem ninguém que eu não gosto de tirar o que é que cada um vai impactar em mim eu acho que eu, eu hoje diria isso
1: E há alguma empresa que se não, se não tivesse criado o grupo Ior onde é que estava de, de estar a trabalhar?
2: Ai não sei, eu acho que se não tivesse criado o grupo pior, tinha continuado a trabalhar na, na, no meu primeiro emprego na Cava PMG okay. porque é uma empresa que foi a minha primeira empresa é uma empresa que eu, que eu gosto muito também e que acho que podia ter feito lá uma, uma boa carreira
1: um, A Sara lê muito uh, um livro que toda a gente devia ler pode ser técnico ou pode ser ficção
2: uh, É que é mais fácil O Bom Excelente Agora não estou. Ai, que mas, toda, toda a, gente, é toda a gente sabe. E, sabe a, e eu digo imenso, este livro é o livro, melhor livro de gestão que eu já li e que eu aconselho vivamente todas as pessoas a, a lerem. Olha uma coisa do Covid que me afetou foi a memória <risos> <risos> Agora o que é que mudou? Que é, não me lembro de nada, mas <risos> eu acho que isto vai melhorar. Bom excelente. Okay. Good to great.
1: Uh, um conceito ou uma prática da gestão que veja mal uh, compreendido ou mal aplicado?
2: Ah, claramente o amor como critério de gestão. Que é uh, o, olhar, o olhar ao outro dentro da, da empresa. Uh, às vezes é mal compreendido porque pode ser quase manipulação uh, generosa, sabe? E, e, e acho que isto tem que ser completamente desmistificado. As pessoas estão nas organizações para nós percebermos quem são as pessoas... E para lhes darmos amor, que é uma palavra que, que às vezes pode fazer confusão a muita gente. Uh,
1: e um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenha mudado ideias?
2: Olha, para falar das mulheres, eu era completamente contra as cotas e, e foi uma coisa que me incomodou imenso no início, porque acho que a competência uh, tem, é, é a competência, seja mulher ou homem, Uh, e hoje em dia, uh, acho mal, acho mesmo mal necessário. Acho que é mesmo preciso que as cotas existam para, para que este assunto seja posto em cima da mesa, e para que as mulheres consigam ter mais a igualdade de... Eu não defendo a igualdade de género de todo. Acho que somos completamente diferentes. As minhas amigas até dizem tu vais ser descoberta porque tu és a pessoa mais machista que existe. De todo. Pô, eu, eu agora já está gravado. Não há problema nenhum. Eu, o que eu defendo é igualdade de oportunidades. E, e isso é das coisas que, que, mais, que mais me move e que eu também tento contribuir ao máximo uh, para dar lugar... Uh, é estas mulheres que ficam escondidas que estão sempre na segunda fila, que não falam que não puxam a cadeira e que não se sentem que não se sentam não é? Eu acho que, e esta parte da promoção não é os homens são sempre ainda so, os homens ainda são mais promovidos pelo seu potencial ele tem, ele tem potencial as mulheres tem, são promovidas com cortizações passadas, têm mesmo que estar ali no duro, no duro, no duro, no duro e tem que
1: já ter provado é isso? tem que
2: já ter provado e isto, isto ainda não é igual. Isto ainda não é igual. Então, se uma mulher tem azar de ser simpática com meio pau de cara, pronto, é sempre mais simpática com mais, com mais meio pau de cara do que é competente. Uh, portanto, isto, isto ainda é um tema, vai ser o tema, uh, e os números revelam isso. Portanto, agora estamos a fazer o nosso caminho, e bem, e bem, porque muito já mudou.
1: Uh, um conselho a dar aos jovens estudantes de gestão?
2: Olha, eu, não, eu sendo empreendedora e de quero sempre impactar nos negócios e ser uma apaixonada pelos negócios o conselho que eu posso dar é, é depois de estudarem e perceberem o que é que gostam, onde é que querem impactar, antes de pensarem montar uma startup ou <risos> um negócio próprio vão ter com empresas mais pequenas ou empresas pequenas e vão trazer competências de gestão e novas maneiras de olhar para para, para a operação vão ter com empresas já existentes, empresas que têm 2, 3 anos, 4, e tentar impactar nessas. Eu acho que é um valor muito mais acrescentado para essa empresa, porque provavelmente nós temos graves problemas de literacia financeira e com, com maior parte dos nossos empresários nem sequer o 12 ano tem. E que, nunca, não, e que nunca voltaram a ter a capacidade de estudar, com todo o mérito que tiveram, e já pessoas incríveis, e eu não acredito que os estudos tenham que ser, uh, uh, obviamente, nenhum, nenhum nenhuma base para construir, seja o que for. Agora, acredito que estes jovens, com tudo o que aprendem, com tudo o que veem, com todo o mundo que têm, possam trazer muito valor acrescentado para as PMEs. Portanto, era esse o conselho que eu, que eu dava. Eu, em breve, vou lançar um projeto que tem muito a ver com isto que é uma tribo de PMEs, de PMEs, não são startups, são de pequenas e médias empresas, onde vão ser convidados a entrar para vir para, para liderar, para ter alguma presença neste, neste tipo de, de, de processo de reestruturação, muitas vezes. Há muitas empresas que estão em processo de reestruturação, todos sabemos, não é?
1: Uhum. Então, e finalmente, a pergunta mais difícil, uma música para concluirmos Ai, o programa.
2: Eu vou, não, mas eu vou dizer que, eu tenho, que eu, há um tenho várias, não é? Como todos, várias músicas que, que andam na, na nossa vida, mas uh, há uma que eu gosto muito, que é Sai desse mundo. Eu acho que muito dificilmente, a maior parte das pessoas não conhece, mas eu quase todos os dias esta, esta música.
1: Ok, também eu faço parte do grupo de Pessoas que não conhecia não, e, e fico a conhecer. Mas então pronto, isso é uma coisa é nova. É mais um ganho. Mais um ganho. <risos> uma coisa <exatamente>. nova. <risos> uh, Sara, muito obrigado obrigada pela eu. disponibilidade. Parabéns mais uma vez pelo sucesso do Grupo IORT. Continuem a, a crescer e a impactar cada vez mais pessoas.
2: Não, eu muito obrigada por me terem chamado e quererem me ouvir. Que eu acho que isso é que eu tenho que agradecer. Obrigada.
1: Assim concluímos o Business e o João número 82 com a Sara Duol. Confesso que não estava à espera de ouvir tantas vezes a palavra amor, mas fez todo o sentido. Quem quiser conhecer melhor a Sara, procure nas redes sociais, nomeadamente no Instagram. Nós voltamos para a semana, para já fiquem com Sai Desse mundo dos simples. Hum. Já sei que não te posso